0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit für Defekt. Heute geht es wieder um Content Marketing. Das ist eine Reihe hier. Hör dir auf jeden Fall meine vorletzte und letzte Folge an. In der letzten Folge hatte ich 40 Themenbeispiele, die ich dir jetzt nochmal zusammenfasse. Hör dir diese Folge hier, speichere dir diese Folge hier ab. Und zwar, dass du sie dir immer wieder anhören kannst, bevor du eine Story machst, eine Podcast-Folge aufnimmst, ein Bild erstellst, eine Infografik und... Auf diese Sachen komme ich in dieser Folge drauf zu sprechen, was kannst du tun für dein Unternehmen, was kannst du für eine Inhaltsformatstrategie äh, erstellen, beziehungsweise was kannst du für Inhaltsformate erstellen, ganz einfach gesagt, es geht um Formate in dieser Podcast-Folge hier, was kannst du erstellen und wie ist die Conversion Rate, da werde ich auch drauf zu sprechen kommen, aber jetzt... Hör dir nochmal ganz kurz an, was es für Inhalte gibt, weil wenn du jetzt sagst, boah ja, das Format Story, das will ich ja unbedingt mal ausprobieren, ich weiß noch nicht, was ich da poste. Und in der letzten Folge, wie gesagt, geht 25 Minuten, 25 Minuten lang rede ich über 40 Inhaltsformate. Ähm, es ist ein bisschen lange, sich das anzuhören, hörst dir aber nochmal komplett an. Aber wenn du eine Zusammenfassung brauchst über diese 40 Formate, dann nochmal hier. Produktfragen, Dienstleistungsfragen, FAQs, Kundenstimmen, interne Learnings. Inspiration, interner Spirit, Trends in der Branche, News, Visionen, Vision deines Unternehmens, ne? USP, also Alleinstellungsmerkmale, Interviews, Unboxings, Tests und Versuche, Produktionsinsights, Kundengespräche, Gewinnspiele, Fails, also wenn irgendwas schief geht bei dir im Unternehmen, Geschichten, Vergleiche, was wäre, wenn Beiträge, Antworten suchen, Influencer-Kooperation, Werbemaßnahmen an sich. Also, zum Beispiel ein Foto von einem Aufkleber auf der Bahn. Umfragen, Debatten, die schon geführt wurden, Unter Unternehmensnews, GIFs oder Memes, die erstellt wurden über dein Unternehmen, Fremdcontent, Studien, Recherchen, Checklisten, Fachbegriffe, ähm, Fremdwörter aus deiner Branche, Statistiken, Fundstücke der Woche. Was war ein Produkt zum Beispiel von vor 20 Jahren, das nie released wurde? Leitfäden, wie man ein Produkt benutzen kann oder wie irgendwer ein Produkt benutzt hat, Tutorials, Infografiken, Mitarbeiterporträts und vor allen Dingen auch Deals. All dies sind Inhaltstypen. Ja, man sollte natürlich nicht und deswegen steht es am, am, am Ende Deals vernachlässigen und man sollte auch nicht jedes Mal Deals posten, zum Beispiel in einer Story. Und da komme ich hier auch schon zu diesen Formaten die du erstellen kannst. Stories sind was ganz Neues. Live-Videos. Live-Videos, auch ein tolles neues Format, ähm, mit dem ich gerade lerne, noch mehr, noch besser umzugehen. Auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram kann man live gehen mit seinem Unternehmen. Und jedes Mal, wenn du live gehst und nicht weißt, worüber, oder du suchst Inspiration, speicher dir diese Folge hier ab. Hör dir die ersten zwei Minuten dieser Folge an. Ich gehe alle Punkte durch, mach kurz auf Stopp. Überleg nochmal dann an dem Punkt, sage ich mal, wo du auf Stopp gehst. Wenn ich zum Beispiel gerade vorlese, äh, Mitarbeiterporträts, überleg, welche Mitarbeiter haben wir noch nie vorgestellt. Und dann mach ein Live-Video zusammen mit diesem Mitarbeiter, wie sich dieser Mitarbeiter vorstellt. So einfach kann Content sein. Und dann kommen wir zu einer Sache. Wenn du ein Format, wie zum Beispiel ein Live-Video mit einem dieser 40 Themenbeispiele kombinierst, die ich gerade vorgelesen habe, dann hast du einen Inhaltstyp. Also Live-Video von einem Mitarbeiter, der sich vorstellt. Das ist ein Inhaltstyp. Noch ein Inhaltstyp wäre ähm, zum Beispiel ein Bild eines Mitarbeiters und im Bild sind äh, so ein paar ähm, Punkte reinretuschiert, wie lange der Mitarbeiter dabei ist, was seine Themen sind, was er in seiner Freizeit tut. Das wäre dann ein Porträt des Mitarbeiters. Ist also auch wieder ein Inhaltstyp. Über diese Typen reden wir hier nicht, weil da gibt es unendlich. Du kannst sie alle kombinieren. Du kannst ja zum Beispiel über einen Mitarbeiter ein Porträt machen, ein Bild machen, eine Infografik machen, eine Umfrage machen zu dem Mitarbeiter. Okay, ist ein bisschen strange eine Umfrage. Du kannst ein Webinar mit zusammen mit diesem Mitarbeiter machen, damit ihn Leute kennenlernen. Du kannst ein Video über diesen Mitarbeiter machen. Also es gibt unlimited Inhaltstypen. Ja? Aber damit du kreativ sein kannst und diese 40 Themenbeispiele hier kombinieren kannst, möchte ich dir nochmal die Inhaltstypen vorstellen, äh, nicht die Inhaltstypen, Entschuldigung, die Formate vorstellen in denen du deine Themen aufbereiten kannst. Und da kannst du beliebig kombinieren. Also, ein tolles Format sind Checklisten. Die gehen immer und man kann alles in Checklisten reinpacken. Tipps, wie man dein Produkt benutzt. Äh, USP, die dein Produkt hat, ist auch eine Checkliste. Checklisten beispielsweise, was dein Produkt alles kann, Features, technische Details... Checklisten, welche großen Kunden dein Produkt benutzen oder Checklisten, eigentlich ist ja eine Checkliste eher eine Liste das, oder das waren ja eben gerade Listen. Eine Checkliste ist ja eher, dass der Kunde was abkreuzen kann, dass er schon irgendwas gemacht hat. Zum Beispiel Dinge, die der Kunde mit deinem Produkt noch machen kann, damit er noch mehr Mehrwert hat. Das wäre eine tolle Checkliste. Dann gibt es Live-Videos, habe ich ja eben schon gesagt. Live-Videos erfordern viel Training. Und mein Tipp zu Live-Videos ist, Bitte räum nicht jedes Mal auf oder mach dich hübsch, bevor du Live-Videos machst. Das Ding ist, Live-Videos sind die vergänglichste Art, um Content zu machen. Ähm, die sollten natürlich halbwegs cool aussehen, aber die sind vor allen Dingen dafür da, um Vertrauen zu schaffen. Je amateurhafter die gemacht sind, desto besser im Grunde genommen. Ja, also selbst große Unternehmen haben absolut amateurhafte Live-Videos. Aber das ist auch gut so. Und das finden die großen Unternehmen auch gut. Ähm, Videos, ja. Es gibt allerdings verschiedene Arten von Videos. Bei Videos sieht man am besten, wie man eigentlich ein Format mit einem Thema äh, kombinieren kann und daraus eine eigene, einen eigenen Inhaltstyp bekommen kann. Wie zum Beispiel äh, Verkaufsvideos. Also Deal plus Video ist ein Verkaufsvideo. Image Videos, ähm, Historie des Unternehmens plus Video ist ähm, die Kategorie, also die Inhaltskategorie Image Video. How-to, das wäre Tutorial plus Video ist ein How-to-Video. Testimonial, also Kundenstimme vom Thema her, kombiniert mit Video, ist ein Testimonial-Video. Ja, also da siehst du, was ist ein Inhaltstyp. Inhaltstyp ist immer ähm, ein Format wie Videos hier, kombiniert mit dem Thema. Okay, nächstes Format wäre Webinar. Ein Webinar würde ich immer kombinieren mit verschiedenen Themen. Und zwar ist ein Webinar eher so aufgebaut, dass man erstmal das Produkt, äh, beziehungsweise erstmal Mehrwert schafft in, in Form von Informationen, also Tipps zur einer, zu deiner Branche, zu einem Thema. <lacht> Zum Beispiel, äh, wie kann man weniger Fehler machen beim Skateboarden? Ja? Also, wie wird man Skateboard-Profi? Und dann wird am Ende das Infoprodukt oder das Skateboard verkauft ja im Webinar. Und am Ende des Webinars hat man einen Deal. Definitiv einen Deal oder auch, sage ich mal, die USP. Ne? Das ist ja auch wieder ein Thema. Also, ein Webinar sollte immer eine Kompilation an Themen sein. Und äh, Webinars, da gebe ich dir einen Tipp, man kann Live-Webinare machen, das ist natürlich mega viel Aufwand, ähm, aber ich finde Hybriden sehr gut. Man macht ein Live-Webinar, nimmt das auf und stellt das dann Leuten zur Verfügung als Evergreen-Webinar. Da kann ich nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, hier zu Evergreen-Webinaren. Es sei gesagt, es ist Ever Evergreen-Webinare, damit kannst du wirklich teure Produkte verkaufen. Also ich frage mich manchmal, warum Apple noch keine Webinare zu seinen Produkten hat. Ha haben die wahrscheinlich schon zu Software und so, aber ähm, um beispielsweise ähm, meinen Google-Ads-Kurs zu verkaufen, der 400 Euro kostet. Ähm, der verkauft sich wunderbar über ein Webinar. Da habe ich eine mega hohe Conversion-Rate, wenn jemand in diesem Webinar drin ist. Ich habe noch nie eine höhere Conversion-Rate irgendwo gesehen in einem dieser Formate hier als in Webinaren. Webinare haben die absolut höchste Conversion-Rate. Das liegt daran, dass die Leute eben nicht sofort aus dem Webinar, also wenn sie rausgehen, dann sind sie raus. Dann können sie nicht weiter gucken. Und äh, es selbst wenn die Leute wissen, dass es nicht live ist, hat es immer so ein Gefühl von, wenn ich jetzt rausgehe, kann ich ja nicht mehr an die Stelle reingehen. Also es ist kein normales Video. Und du solltest aber auch zu einem Webinar eben um den Player drumherum, da sollten zum Beispiel noch weitere Informationen sein, wie Downloads und so. Weil das macht ein Webinar aus. Das ist ein bisschen hol holistischer zu sehen als Inhaltstyp. Als ein Video. Bei einem Video, das ist dann auf YouTube oder auf der Website eingebettet. Das ist nicht so ähm, contentreich wie wirklich ein Webinar. Zum Webinar gehört eine E-Mail-Kette dazu und so weiter. Also, wenn sich jemand wirklich mit deinem Thema auseinandersetzt, äh, solltest du ihm ein Webinar bieten. Und im Webinar, da kann man auch sehr gut zum Beispiel dir das Inhaltsformat aus meinem ähm, oder das Themenformat aus meinem letzten Podcast. Zum Beispiel Mitarbeiter lassen sich sehr gut vorstellen. Oder das Team oder das Unternehmen lässt sich super geil vorstellen in Webinaren. So viel Zeit bringen Leute nicht in Videos mit. Okay, jetzt aber Schluss mit Werbung hier von meiner Seite zum Thema Webinare. Es gibt noch weitere Formate und zwar Umfragen. Umfragen ist auch ein Format. Infografiken ist ein Format. Du nimmst dir ein Thema, machst dazu dann eine Infografik. Ich habe ja im letzten äh, Podcast schon gesagt, Infografik ist letztendlich kann auch so ein bisschen ein Thema an sich sein, dass man irgendwie ja, das Ganze als Thema auch nimmt. Aber eigentlich ist Infografik eher hier den Formaten zuzuordnen, weil du kannst, solltest ja eigentlich eher sagen, okay, ich mache mal eine Infografik zum Beispiel zu News, Branchen-News 2019 zum Thema... Äh, Schuhe, Schuhtrends und das als Infografik oder viel besser ist äh, bei, bei Infografiken wäre die Entwicklung der Schuhe von 1999 bis jetzt oder wie wiederholen sich die Trends von 1970 bis 2019. Ja, das wären halt Infografiken, das sieht dann mega geil aus, du kannst da dann Werbung für dich reinbauen und drunter nochmal äh, welches ist, also dann kommt man 2019 bei deinem Schuh an, bei deiner Marke, ne, das wäre zum Beispiel mega geil und Werbung für Adidas oder auch bei Zalando wäre es mega cool, um da auf den Onlineshop aufmerksam zu machen. so. Ne? Aber auch wenn du einen kleinen Schuhladen hast, sage ich mal, ähm, Infografik, mega cool, wird dann geteilt, du bekommst voll viel Backlinks bei Pinterest. Wenn du als Kleiner, wenn du jetzt zum Beispiel der Georgs-Chef äh, bist ne, und du sagst, hey, wir wollen jetzt nicht nur offline irgendwie hier in Dresden auf dem Altmarkt, hier unser kleines Geschäft, wir wollen auch mal online mehr, wir brauchen Backlinks, wie kriegen wir das hin? Ja, dann mach doch einfach mal hier so, wie hat sich Georgs entwickelt oder wie haben sich die Schuhe entwickelt, seit, seit es Georgs gibt und was habt ihr da für Marken entwickelt und Oft, wenn das so einen historischen Wert noch hat, sage ich mal, und die Leute sehen sowas und es kommen Erinnerungen hoch, dann wird sowas auch mega geteilt. Viel mehr, als wenn Georgs den neuesten Produkt Produktlaunch irgendwie anteasert. However. Okay. Infografiken ist also so ein Ding. Bilder natürlich an sich. Bilder, habe ich ja vorhin schon gesagt, kann man ja auch immer noch ein bisschen Text reintun. Ein sehr neues Format auch sind Memes und GIFs. Ne? Also einfach ein Meme ist ein bewegtes Bild das irgendwas zum Ausdruck bringt, sehr geil, kannst du was machen über dein Unternehmen, wie zum Beispiel irgendwie ein Cartoon, du kannst in irgendein Cartoon, den Leute kennen, dein Unternehmenslogo mit einbauen, wie zum Beispiel das Logo zerquetscht wird, sage ich jetzt mal. Ne? Hört sich jetzt ein bisschen billig an, aber ähm, cool sind auch so aktuelle politische Sachen, die vielleicht eher lustiger sind, sage ich mal, okay, Politik ist meist nicht lustig, aber nehmen wir wirtschaftliche Sachen und du kannst dein Unternehmenslogo da irgendwie mit einbauen, aber es sollten natürlich Sachen sein, mit denen du verknüpft sein willst. Da gibt es oft so Meme-Generatoren, also GIF-Generatoren, dass du einfach nur dein Logo hochlädst und dann kannst du ein Meme draus bauen. Ja, das wäre Content, den du erstellen kannst, das wäre ein Content-Format, das schnell umzusetzen geht, als nächstes Podcast-Folgen, so wie diese hier. Wir brauchen für Podcast-Folgen, ähm, ja, wir brauchen schon einiges an Zeit, um die vor und nach zu bearbeiten. Das macht der Simon bei uns. Aber wenn du da einen Workflow drin hast, inzwischen, wir wollen jetzt gerade von Podigy umsatteln auf, ähm, da gibt es äh, anchor.fm, Ancor, a -N -C -H -O -R .fm. ist von Spotify. Da geht es noch einfacher, Podcasts aufzunehmen, auf dem Handy sogar, einfach eine Kundenfrage zu beantworten oder einen Mitarbeiter vorzustellen per podcast dann drückst du auf Publish und schon ist die Podcast-Folge bei Spotify. Das ist crazy einfach. Wer das nicht macht als Unternehmer, heutzutage einen Podcast, ey, selbst schuld. Selbst schuld, wirklich selbst schuld. Elftens, neben all diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, Live-Videos und so weiter, Stories. Ich habe Stories lange Zeit mega unterschätzt. Aber wie viel hundert Leute eine Story sehen, selbst wenn du wirklich nur 1000 ähm, Instagram-Abos hast, sage ich mal, als Unternehmen, oder 500, stories sind so krass geil, weil du eben wirklich nur dein Handy rausziehst und du musst dir dann angewöhnen, nach und nach nachzudenken darüber, ob das jetzt okay ist, dass du die ähm, Küche aus deinem Unternehmen jetzt in deiner Story drin hast und die eben mal nicht ganz aufgeräumt ist und man aber mal zum Beispiel die Geburtstagstorte für Mitarbeiter sieht, ja, da hörst du irgendwann wirklich auf, drüber nachzudenken, machst das einfach und es ist phänomenal, wie ich zum Beispiel auch mit Kunden telefoniere und Kunden mir sagen, ey Malte, wir haben das und das in der Story gesehen, sag mal der Jenny noch äh, äh, herzlichen Glückwunsch und so. Und ich finde halt, darüber entsteht nicht nur, da ist mir gar nicht so die Kundenbindung im Fokus, sondern auch so ein bisschen, was habe ich für ein Gefühl, für, ein mit, für, eine, für eine Zusammenarbeit mit Kunden zum Beispiel, wenn ich mehr über die weiß. Und da habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich mehr über die weiß. Und ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn die mehr über uns wissen und wissen, mit wem haben sie es zu tun. Und äh, meist wird dann die Kundenbeziehung viel lockerer und macht mir mehr Spaß, macht dem Kunden mehr Spaß. Aber am Ende geht es ja irgendwie darum, wann macht es mir mehr Spaß. Und das ist so ein geiler Kreislauf. Also die Storys sind absolut heftig. Ich habe sie lange Zeit wirklich äh, viel zu teuer unterschätzt. Ähm, das ist so eine Sache, ja und was es natürlich auch noch gibt als Format, sind Newsletter, dass du Newsletter raussendest, ähm, also alle Inhalte aus der letzten Folge, die 40 Inhalte kannst du alle als Newsletter auch nochmal raussenden oder als Social Media Post aufbereiten, das wäre auch nochmal so ein Format, dass man sagt, wir wollen einfach nur einen Post erstellen, Social Media Post, ähm, Social Media Post und natürlich, dass man einen klassischen irgendwie Blogbeitrag hat in irgendeiner Form, da gibt es natürlich aber auch wieder viele Hybride, aber dass man einfach sagt, ey, Ne, sowas wie Newsletter oder Blogbeitrag, wie können wir das verknüpfen mit unseren 40 Themen, die wir da haben? Ne, das ist dann wieder mega einfach, dass man sagt, ey, wir wollen jetzt mal wieder äh, unsere Leute erreichen, ähm, also verknüpfen wir heute zum Beispiel Deal mit Newsletter, können wir sofort einen coolen Deal rausschicken oder ähm, wir verknüpfen heute mal ähm, Mitarbeitervorsteller mit, äh, Vorstellung mit dem Newsletter. Und das Geile ist, jetzt kommt, du kannst oft wenn du so einen Newsletter schreibst und du willst Mehrwert bieten, zum Beispiel einen Kunden vorstellen, dann kannst du danach komplett den Newsletter nehmen, Copy and Paste und daraus noch einen Blogbeitrag machen. Das nochmal als Tipp heute hier zum Schluss. Du kannst oft die Formate sehr gut ineinander umwandeln. Man kann zum Beispiel auch extrem geil aus Podcast-Folgen Blogbeiträge machen. Ja? Es ist super einfach, ähm, so ein, so ein äh, Podcast, ähm, wie zum Beispiel diese Folge hier, die kann ich auf jeden Fall einem Praktikanten, einem Mitarbeiter, sag ich mal, nur damit er ja klar wird, dass das wirklich jeder machen kann also der, wenn ein Praktikant bei uns einen Tag gearbeitet hat, dann kann der auf jeden Fall sich eine Podcast-Folge anhören und der findet das dann auch cool oder selbst irgendwer aus der Familie kann das machen, wenn du ein ganz kleines Unternehmen hast, der kann sich die Podcast-Folge anhören mit der Frage, das irgendwie nochmal zusammenfassen als kleinen Text und dann hast du daraus einen Blogbeitrag also deswegen sind Podcasts so geil oder auch kleine Videos, weil du musst nichts schreiben Podcast-Folge ist schnell produziert dann kann jemand deiner Mitarbeiter oder deiner Bekannten diese Podcast-Folge nehmen und kann daraus dann eben einen Blogbeitrag machen. Ja, also du solltest dich immer fragen, was soll ich zuerst machen? Jonas hat zum Beispiel immer noch so einen coolen Tipp. Vielleicht kennst du Jonas Schindler. Mit dem habe ich zusammen die Agentur dieberater.de und wir verkaufen unsere Kurse auf websitepiloten.de. Wenn du eine Agentur hast, schau mal auf websitepiloten.de unsere Mitgliedschaft an. websitepiloten.de, Premium-Mitgliedschaft als Agentur, da hast du alle unsere Kurse und wir helfen dir dabei, dein Content Marketing auch richtig umzusetzen. Auf jeden Fall hat Jonas, immer ein Tipp und er sagt, Malte, mach's folgendermaßen. Mach erstmal einen Blogbeitrag. Zum Beispiel schreib erstmal die Struktur runter von einem neuen YouTube-Video mit den 10 besten Conversion-Tipps. Dann bist du schon mal strukturiert im Kopf. Und dann mach lieber daraus dann erst dein Video. Ja? Weil dann hast du einen Blogbeitrag und ein Video und dein Video ist besser, weil du es vorher strukturiert hast. Ich kriege das nicht immer hin. Obwohl ich es schon so mache, dass ich zum Beispiel hier diese Tipps auch alle, sage ich mal, so aufschreibe als Show Notes beziehungsweise dann auch gerne mal einen Blogbeitrag mache, dass ich zum Beispiel jetzt, das sind hier gerade an der Stelle 14 Formate, dass ich die dann auch nochmal irgendwie cross-publishen kann, schreibe ich die mir hier ins Projektmanagement-Tool rein. So, das sind die Inhaltsformate, die mir alle eingefallen sind. Vielleicht kennst du ja noch mehr Inhaltsformate. Dann geh mal auf YouTube, such diese Folge hier, ja, Folge 117 müsste das sein. Und ähm, ja, dann schreibt man einfach drunter im Alte, ey, ich habe noch ein Format, das ist neu. Ne? Ähm, neben den 14 Formaten, die du gerade aufgezählt hast, das und das ist noch ein Format. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen: Checklisten, Live-Videos, Videos insgesamt, Webs äh, Webinare, Blogartikel, Umfragen, Infografiken, Bilder, Memes, Podcast-Folgen, Stories, Newsletters, Social-Media-Posts und Blogbeiträge. Das sind meine 14 Formate. Ich freue mich auf deine. Bis dann, dein Mike.